0: Välkomna till ännu ett avsnitt. Det avsnitt som jag tror är det 24:e i ordningen av Bibelstudiepodden. Podden där vi läser Bibeln och samtalar om det vi har läst. Den här podden leds av mig, Fredrik Borlin, som är vikarierande präst i Kungsbacka Hanals församling. Och i varje avsnitt så har jag hos mig en gäst här på Orgeläktaren i Kungsbacka kyrka, där podden spelas in. Och idag så är du här, Eva Kolmats. Ja. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Roligt att, att ha dig här. Vill du berätta lite, lite vem du är och sådär?
1: Ja, gärna. Eh, ja, vad är jag? Jag är en kyrktant. Ja. Vill jag vill beskriva mig som.
0: Ja.
1: Jag är kyrkvärdig i Kungsbacka kyrka. Ja. Jag är förtroendevald. Ja. Arbetsutskott och äldre kyrkoråd. Ja. Eh, jag är med i eh, besöksgruppen och har också varit med i en hemgrupp som vi avslutade för inom pandemitiden här. Ja, ja ja, just det. Oh! annars har jag verkat som socialarbetare hela mitt liv. Ja. Och jag är född och uppvuxen i Kungsbacka. Så att Kungsbacka, jag har inte kommit längre på jorden än. Nej, ko
0: Kungsbacka kommun är, är ditt hem är, på jorden. Det är, ja.
1: det är mitt hem på jorden, ja.
0: Vilket ju kan man säga binder dig och mig samman. För jag är ja. ju också född här i kommunen och har inte heller kommit längre än i grannförsamlingen mm. här till där jag är uppvuxen. Ja. Men så att det är två Kungsbackar ja, idag som det, som det brukar vara ja. här. Men, men två Kungsbackar av hävd får man ja. säga.
1: Ja, man säger, jag tänker på när jag gick i skolan när jag var barn mm. så var vi 4 000 invånare i Kungsbacka fick vi lära oss. Ja, just det. Och vi tävlade med Laholm, vem som var minst eller störst. Ja. Idag är vi över 80 000 så det är en fantastisk skillnad.
0: Ja, det är en väldig skillnad. Det har gått fort här i Kungsbacka. Ah. Ah. Gott. Jag tänker att vi ska strax börja röra oss in i, i texten idag som är Johannes evangeliet kapitel 7. Bara någon allmän fråga till dig. Har du något favorit bibelord du vill, skulle du vilja dela här?
1: Ja, jag kan inte citera helt uh, exakt, men jag skulle vilja säga just vad du vill att människorna ska göra för dig. Ska du göra för dem? Just det. Och det tycker jag är viktigt.
0: Ja. gyllene regeln, ja, Gyllen ja, men det är både utmanande och, och liksom tröstande ja. på samma gång tycker jag.
1: Och man kan fundera på ja. när man ställs inför olika frågor i livet, ja. hur man väljer.
0: Ja, ja det är gott. Mm. Tack för det. Vi ska göra så här idag nu när vi rör oss in i Johannes 7. Vi ska läsa det här kapitlet uppdelat i två i, i den bibel som eh, vi kommer läsa från Bibel 2000 idag. Det är Eva som kommer att läsa och vi kommer läsa kapitlet uppdelat i två avsnitt. Det första avsnittet heter i min och Evas eh, utgåva i, i Jerusalem vid Så att Vi lyssnar till när Eva läser.
1: Sedan vandrade Jesus omkring i Galileen. Judeen ville han inte vandra eftersom judarna var ute efter att döda honom. Judarnas lövhyddefest närmade sig. Hans bröder sa till honom Stanna inte här utan gå till Judén så att också dina lärjungar får se dina gärningar. Ingen verkar i skymundan om han vill bli allmänt känd. Om du gör sådana ting, visa dig då för världen. Inte heller hans bröder trodde på honom. Men Jesus sa till dem min tid är ännu inte inne, men för er är det alltid rätt tid. Er kan världen inte hata, men mig hatar den därför att jag vittnar om att dess gärningar är runda. Går ni upp till högtiden? Jag gör det inte den här gången. Min tid är ännu inte inne. Men när hans bröder hade gått upp till högtiden gick han också dit, inte öppet utan i hemlighet. Judarna sökte efter honom under högtiden och undrade var han fanns. De pratade mycket om honom bland folket. Några sa att han var en bra människa, andra att han vilseledde folket. Men ingen vågade tala öppet om honom av rädsla för judarna. När halva högtiden redan var förbi gick Jesus upp till templet och började undervisa. Judarna blev förvånade och sa, hur kan han som inte har studerat vara så lärd? Jesus svarade: Min lärare är inte min utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja ska han förstå om min lärare är från Gud eller om jag talar av mig själv. Den som talar av sig själv söker sin egen ära. Men den som söker hans ära som har sänt honom, han talar sanning. Och det finns ingen orättfärdighet hos honom. Har inte mot sig i lagen. Och ändå gör ingen av er vad lagen säger. Varför vill ni döda mig? Folket svarade. Du är besatt. Vem vill döda dig? Då sa Jesus. En sak har jag gjort som ni alla undrar över. Mose har gett er omfärdelsen. Fast den inte kommer från Mose utan från fäderna, Och ni omskär även på en sabbat. Om en människa blir omskuren på sabbaten. För att Moses lag inte ska brytas. Varför blir ni då uppretade på mig? För att jag har gjort en människa helt och hållet frisk på sabbaten. Döm inte efter skenet, utan döm rättvist.
0: Tack så mycket Eva. Ja, så är vi igång i kapitel 7. Och vi, hela det här kapitlet liksom ringas in eller rör sig kring en högtid. Det är lövhuddefest i i Israel och jag ska strax återkomma till vad det, vad det innebär. Men här här i den här, i det, både i det här avsnittet som vi hörde nu och i det avsnittet som kommer så känner vi också igen det här som, som vi har stött på, inte minst i Markus Eva enligt det här att det är konfrontation, det är diskussion, det är debatt och Jesus ställer en hel del frågor här som vi ska röra oss in i lite mer om en stund. Jag tänkte det kan vara gott att bara säga någonting innan jag släpper in dig Eva om lövhyddefesten. För, för den nämns faktiskt på flera ställen här i kapitlet. Så alltså lövhyrdefesten på hebreiska Sukkot är, det är en judisk högtid som infaller varje år. Den femtonde i månaden Tishri i den judiska kalendern. Vilket motsvarar alltså sent i september eller tidigt i oktober. Och den varar i sju dagar. Och sen så följs den här av ytterligare två helgdagar. Eh, som heter Shemini Atzeret och Simchat Torah och Sukot. Vad betyder det? Jo, det betyder hydda eller egentligen då pluralis hyddor, vilket är en väldigt viktig symbol för den här högtiden. Och vad är det då man firar? Jo, alltså många familjer inte minst religiösa familjer bygger hyddor med tak bestående av löv under bar himmel för att fira och minnas ökenvandringen. Alltså det är ju Många av Israels och judiska folkets högtider har ju på något sätt med ökenvandringen och, och det som hände då att göra. Och som vi kan läsa om inte minst i andra mosebok. Och de här hyddorna de måste vara placerade under bar himmel, vare sig de placeras på en, på en balkong utan tak direkt ovanför eller någonstans i trädgården. Och där äter man dagens huvudmål varje dag under högtiden och om vädret tillåter så sover man även i de här hyddorna. Och man kan tänka så här: det är en glad skördefest för det här är på hösten när man minns Guds välgärningar under ökenvandringen. Och den här högtiden firas såklart också i dagens Israel. Det är en, en stor liksom glädje- och befrielsehögtid. När folk ja, söker sig till havet, ut på landet, längs vattendrag och på olika sätt. Och firar de här dagarna med mat och dryck. Och det är lite bra att, att, känna, att känna till den här och att den här då liksom högtiden sträcker sig över. Först är det sju dagar och sen så kommer liksom två dagar efteråt som är i sig... Liksom ensamma högtid. Lite som vi firar liksom jul ett antal dagar och så kommer trettonde dag jul som ju på ett sätt hänger ihop med jul men som ju samtidigt är fristående och har sitt eget tema. Och det är lite bra att vi har ett grepp om den här lövrigefesten eftersom här i Johannes 7 så händer liksom flera saker under olika dagar av den här högtiden. Alltså vi hörde i vers 2 hur Eva läste judarnas lövrigefest närmade sig och sen så hörde vi Eva läsa i vers 14 så här när halva högtiden redan var förbi och sen i vers 37 så läser vi om Jesus talar på högtidens sista dag så att vi förstår att det här är några saker som pågår under mer än en vecka tid eftersom det står i det första fallet att Ölövhyrdefesten närmade sig. Gott, vad tänker du på Eva när du läser detta?
1: Jag har läst, Har du funderat lite grann just på det du säger, ordet konfrontation. Ja. Varför han inte ville gå med upp till Jerusalem. Ja, det är och, intressant. Ja, varför han inte ville gå med men att han ändå gjorde det. Ja. Efter ett tag. Och eh, vilken tanke? Planerade han att inte göra det här, eller var det något som hände som gjorde att han eh, ändå gick dit och började predika i templet? Mm. Det funderar jag på.
0: Ja. Ja, det, det är intressant det här att, att, och att, att liksom, Johannes är så liksom. Han hade ju bara kunnat skriva ja, Jesus gick upp dit. Han började inte ha berättat den här nej. förhistorien. Av, ja, han hade tänkt och han hade inte tänkt. Och, mm. och sen så ändrade han sig. Och, och, nej, jag stannar också upp till det. Men jag har egentligen ingen riktigt bra förklaring kring varför det är så här. Det, det är en sak som, som vi faktiskt får lite extra från Johannes. Och som vi kommer märka ännu mer av i nästa avsnitt. Det är ju det här att Johannes verkar ha väldigt god koll på strömningar i samhället. Alltså vi i, från Markus är vi vana vid att lyssna till att då kom fariseerna och då kom de skriftlärda och, och det får vi inte riktigt lika mycket här, här pratar, Johannes pratar ju gärna om judarna, skriver han på många ställen och det, det har vi hört om innan att det, då ska vi uppfatta det som det judiska ledarskapet men mycket sådana här, som till exempel i nästa av det här med att det pågår samtal om vem Jesus är och folket, vissa tyckte så där, där, har, där har Johannes en särskild inblick liksom. och det är väldigt intressant men, men just det här varför han ändrar sig nej, det, kan, nej, det är
1: svårt att svara på Nej, men jag tycker det finns flera sådana delar i det. Ja. Det här kapitlet att man undrar hur, hur han tänkte. Ja. Om, för att jag menar när han väl gick upp till Jerusalem mm. så predikade han, han är helt öppen egentligen. Ja. Ja. Uh, Forskning känslan av att han nästan skulle vara förklädd. Men mm. det var han ju inte och han talade ju och talade till folket på ett sätt som det är klart att många undrar, vem är han? Vad, vad gör ja. han och ja, varför visst. gör han så här? Ja. Är han messias? Är han profet? Eller vad är han? ja,
0: ja men, alltså, Precis, och det verkar råda väldigt många, ja. väldigt många olika uppfattningar. Och vi kan också fundera på men varför ingrep inte hans motståndare? Ja, e och det får vi ju svaret på ja. på ett sätt i nästa avsnitt. Jag tänker på,
1: förlåt, ehm. jag tänker på just det här med, 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 det är inte min tid nu, det är inte Nej. min tid ute. Och att det är därför de inte rör honom, att det är därför är ingen som gör honom illa eller tillfångar tar honom eller något sånt.
0: Nej. Och sen kan man ju fundera på hur, alltså jag tänker så här, hur, hur kan för vi, vi kan ju föregripa det här nu när vi ändå pratar mm. om det. Det är i vers 30 som vi ska få höra om en liten stund så står det så här. De, alltså de här olika motståndarna då, de vill gripa honom men ingen lyfter sin hand mot honom Hans stund var ännu inte inne. Och då tänker man så här, nej men från, från Guds perspektiv. Eller liksom från, alltså att, och det här är också ett centralt begrepp hos Johannes. Att, att Jesus stund, först är den inte kommen. Och det nämns några tillfällen. Och sen så står det, att jag tror det är tre gånger. Och sen så fyra gånger så nämns det att Jesus stund är kommen. Eller Jesus själv säger att stunden har kommit på olika sätt. Tre plus 4 är sju. Och det känner vi också igen från tidigare avsnitt att Johannes jobbar mycket med tal. Det här är för övrigt också, alltså nu när Jesus är i Jerusalem vid Lövhyrdefesten så är det hans fjärde resa till Judén, av också totalt sju. Så att, och så finns det andra sju-tal men, men det har vi pratat mycket om i andra avsnitt så det kan vi. Men man kan ju fundera på det här med att stunden inte var inne alltså Gud som styr skenerna och Jesus som vet vad som ska hända framöver och sista veckan och sådär. Men här handlar det om att, så att säga, motståndarna inte ingriper och hur kan de stund. Det, det tycker jag också är intressant att fundera på, även om jag har inget bra svar där. Men, nej, men, nej. Men, och det, det är inte alltid vi har bra svar här, men, men det är gott att ändå väcka frågan och fundera ja, vidare.
1: Vad hände? Vad, vad, vad var det som påverkade? Ja. Vill han vänta in rätt tid?
0: Ja. Och sen så tänker jag på tänker Här finns också några andra saker i vi får lite mer information om eller alltså, vi får lite påminnelser om att Jesus har en alldeles vanlig familj med ja. hans bröder och sådär, tänkte ja, du på något det särskilt där Eva? Ja, det var en jag precis har
1: reagerat när jag läste det, mm. att just där stod att hans bröder säger till honom att han ska upp så att kan också få höra vad han har att berätta äh. Och det funderar jag på som sagt. <går> vad hade Jesus för bröder.
0: Ja, alltså vi, kan, vi kan läsa till exempel. Vi kan läsa till exempel från slutet av Matteus 13. Så står det så här. Jag, jag läser faktiskt hela det avsnittet, för det är inte så långt så får vi ett sammanhang där. När Jesus hade avslutat sina liknelser, alltså han har haft ett långt tal om, om, om liknelser. Lämnade han trakten, han kom till sin hemstad, och där undervisade han i synagogan så att man häpnade och sa det varifrån kommer den mannens visdom och underverk. Intressant för att
1: det står här också. Det står precis i, ja. den här vers i
0: det här kapitlet också mm. Han som inte har studerat. Eh, har vi läst eller kommer vi till? Nej, vi, kommer till. vi kommer till det. Ja. Jag läser fortsätter från Matteus här. Vi hoppar från ett evangelium till ett annat. Varifrån kommer den mannens visdom och underverk? Och sen då, är det inte snickans son heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas och bor inte alla hans systrar här hos oss. Varifrån har han då allt detta? Så blev han en stötesten för dem. Men Jesus sa det till dem, en profet blir ringaktad bara i sin hemstad och i sitt hem. Och han gjorde inte många underverk där eftersom de inte ville tro. Så fyra bröder. Jakob, Josef, Simon, Judas och alla hans systrar. Ja, det är minst två. Eller kanske tre. Eller ännu fler. De
1: räknas inte som rokar.
0: Nej. Och, och vad vet vi om dem? Ja, det är ganska tydligt. Inte bara utifrån, kanske egentligen framförallt utifrån bibelord som dessa. Här får vi en känsla av att de är inte, tror inte på Jesus i det här läget. Utan de verkar mer, tänka, de verkar mer se på honom som någon de gör sin grej liksom. Men, men vi vet ju senare att, och det nämns ju i början av apostlärningarna om jag minns rätt, att, att det nämns ju bröderna och både Jakob och Judas, de här två bröderna, brukar man ju säga, är, är ju författare till brev i Nya Testamentet, alltså Jakobs brev och Judas brev. Så att där, där finns de omnämnda. Men i det här skedet som vi, vi möter dem nu i Johannes 7 så, så har de in, till, verkar de inte tillhöra de som alltså, följer som, Jesus. Som Jesus där, nej, nej. Något annat du tänkte på Eva i det här avsnittet?
1: Jag tänker på här när han säger att Min lärare är inte min utan hans som har sänt mig mm. Och om någon vill göra hans vilja Ska han förstå om min lärare är från Gud Eller om jag talar av mig själv mm. och Det funderar jag också på mm. Han är ju väldigt tydlig med allt detta Och det, det, mm. väl det som, som sagt blir lite motsägelsefullt i detta Att han inte skulle gå upp till Jerusalem Men han ändå så tydligt markerar vem mm. han är Ja.
0: ja precis för han verkar, på något sätt så verkar han vilja hålla sig undan ja. säga. men å andra sidan så är han samtidigt i det öppet ja, e eller ja. liksom talar mm. han i det öppna sådär. och jag har också tänkt en del på det men inte, inte kommit till någon här, va varför är det så här och då kan man fundera på att det kanske är någon sån här tanke nej men jag ska ändå gå upp dit för det är ju ändå ja. högtid och det får vi tänka oss att det var något som Jesus gjorde även innan han även innan han så att säga framträdde och samlade lärjungar och började förkunna att man gick till Jerusalem vid högtiderna men och då kanske han att det, ah, jag kan lika gärna säga ett och annat och sådär
1: och sen tänker jag ju också när man pratar om det här med Moselag och omskärelsen och att han att man omskar på sabbaten men ja. att han som då kunde bota en människa att man gjorde det på sabbaten så blev mm. folk upprättade. Ja. och det är klart att det här känns ju oerhört motsägelsefullt ja. För människor som man, man förstår alltså att det är bedömningen av vad som var viktigt att, att bota en människa eller med omskärelsen, ställs mot varandra på ett underligt sätt. Ja. Och det kan man fundera över.
0: Ja men precis, alltså det här som vi, som vi läser om i vers 23 här. Mm. Varför blir ni då uppretade på mig för att ja. jag har gjort en människa helt och hållet frisk på sabbaten? Och då kan man tänka så här, vilket tillfälle pratar Jesus om? Jo, mm. med största sannolikhet om det som händer i början av kapitel 5, alltså ja, den sjuke vi betesta. Så. Mm. Och så kan man också fundera på uttrycket helt och hållet frisk. Mm. För det, vad betyder det? Jo, det har med att man fick hjälpa människor liksom alltså vissa, alltså, vissa uttolkare med att man, man får absolut hjälpa den som, som är i livsfara eller behöver liksom akut vård eller man ska säga medan då mera ja, den där lame mannen vi betestade, han är ju resten varit i 38 år. Ja. Varför kunde det inte vänta en dag till då mm. i så lång tid? Och då kan man också då kan man, och, och den frågan tror man egentligen kan besvara med att Jesus säger på ett annat ställe alltså, när han kritiserar tolkningen av lagen att, att han säger till, jag tror det är till fariserna, att ni är tionde av dill och mynta av kummin, men ni glömmer det viktigaste i lagen som är, vad då? Jo, bland annat trohet och barmhärtighet. Det vill säga, varför har ingen tagit fasta på det viktigaste i lagen som är barmhärtighet bland annat och hjälpt den här mannen så att han inte behövt ligga där i 38 år? Alltså det är ju också en, så att det är den här hela tiden som du säger, det är den här pågående diskussionen om hur ska lagen tolkas. Alltså Jesus säger, det får vi komma ihåg också. Jag har inte kommit för att upphäva lagen utan för att fullgöra lagen. Och här blir det konfrontation. Precis. Gott. Vad säger du? Ska vi ta och läsa vidare det andra avsnittet ja, också? Yes! Då ska vi Eva börja läsa ifrån vers 25 och resten av kapitlet. Och det här avsnittet heter i alla fall i våra biblar Olika uppfattningar om Jesus.
1: Då sa några av Jerusalemets borna är det inte mannen som de vill döda? Här står han och talar öppet och de säger ingenting till honom. Inte kan väl råtsherrarna ha blivit övertygade om att han är Messias? Varifrån den här mannen är, det vet vi ju. Men när Messias kommer vet ingen varifrån han är. Då ropar det Jesus där han undervisar i templet. Ja, ni vet vem jag är och varifrån jag kommer. Men jag har inte kommit av mig själv. Det finns förvisso en som har sänt mig Men honom känner inte ni Jag känner honom därför att jag kommer från honom Och därför att han har sänt mig De ville gripa honom Men ingen lyfte sin hand mot honom Hans stund var inte inne Bland folket kom många till tro på honom Och de sa Inte kan väl Messias göra fler tecken När han kommer Än den här mannen har gjort Fariserna fick höra vad folket pratade om honom och prästerna och fariserna skickade ut sina män för att gripa honom. Jesus sa, ännu en kort tid är jag hos er innan jag går till honom som har sänt mig. Ni kommer att söka efter mig men inte finna mig och där jag är, dit kan ni inte komma. Då sa judarna till varandra, vart tänker han gå eftersom vi inte ska finna honom? Inte tänker han väl gå till de som bor kringspridda bland grekerna och undervisar dem. Vad menar han när han säger, ni kommer att söka efter mig men inte finna mig. Och där jag är, dit kan ni inte komma. På högtidens sista och största dag ställde sig Jesus och ropade, är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans indre ska flytta strömmar av levande vatten som skriften säger. Detta sa han om anden som de som trodde på honom skulle få. Ty ännu hade anden inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Några ihopen som hörde detta sa han måste vara profeten. Och några sa han är messias. Men andra sa inte kommer väl messias från Galileen? Säger inte skriften att messias ska vara av Davids ett och komma från Betlehem, byn där David bodde. Så blev hopen oenig om honom. Några ville gripa honom, men ingen lyfte sin hand mot honom. När deras folk kom tillbaka frågade överste prästen och fariserna Varför har ni inte tagit hit honom? De svarade, aldrig har någon människa talat som han. Då sa fariserna till dem, har ni också blivit vilseledda? Finns det någon i rådet eller bland fariserna som tror på honom? Men den stora hopen som inte kan lagen, den är förtappad. Nicodemus som själv satt i rådet och som tidigare hade sökt upp Jesus sa Inte dömer väl vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör. De svarade, är kanske ni också från Galileen? Se efter i skriften så ska du finna att ingen profet kommer
0: från Galileen. Tack så mycket Eva. Jaha, nu märker vi hur stämningen är ganska, ganska uppskruvad här. Vi fick höra den där versen som vi tog ut lite i förtid. Vers 30, det här, de ville gripa honom men ingen lyfte sin hand mot honom. Hans stund var ännu inte inne. Och jag tänker att det, det, vis, jag tänker att det uppenbarar sig lite i det som du har läst Eva här, att det, det är två saker. Dels så verkar Dels så verkar det liksom råda oenighet. Alltså vissa vill gripa Jesus, men gör det ändå inte för att det verkar råda en oenighet. Alltså om, om, det, om vi hade varit en del av en folkhop här ute och låt säga att du och jag hade velat gripa om Jesus nu kom till Kungsbacka här så att säga. Det är klart att om du och jag hade velat det så hade vi kanske helst sett att det var några till som var som oss eller tyckte som oss och inte liksom försökt agera om vi var i minoritet. Liksom. Sen så tänker jag också att de här, det får ju inte särskilt... Vi får ju en del uppfattningar här och det pratas om varifrån Messias ska komma och sådär, men, men det är inte riktigt ett öppen debatt än.
1: Nej. Inte i det, är inte det här
0: avsnittet utan det, det verkar med oss att Jesus han säger saker och, och han, han blir inte bemött. Nej. Utan de, de, de skriftlärda och andra de, de diskuteras insemellan men de har inte gått. Alltså, de vill nog på något sätt försöka vederlägga honom men kan ja, inte riktigt det. göra det.
1: De kan inte och han förklarar inte heller.
0: Nej, precis. Något annat som du tänker på i här Jag tänker verserna?
1: på just det här att man återkommer en del saker. Det är ännu inte min tid. Det är inte inne. Mm. Men också det här att man lyfter inte sin hand emot honom. Mm. Och sen tänker jag på detta att just att det blir en typ av tjafs. Ja, jo, men det det. Ja, om vad som är rätt. Eller varför han inte, man kan hitta honom. Vad är det han menar när vi inte kan hitta honom? Vad vi inte kan söka honom? För vi vet inte vad han är. Men vi vet, alltså de säger ju samtidigt att vi vet ju när Messias kommer. Ja. Var han egentligen kommer ifrån. Men samtidigt så blir det det här tjafset mellan de här mm. olika hopparna och mm. grupperna.
0: Ja men precis, Å alltså, ena sidan så får vi höra ett argument så här i vers 31. Inte kan väl Messias göra fler tecken när han kommer än den här mannen har gjort, Precis. det vill säga mm. den här mannen har gjort så många tecken mm. så han måste ju vara messias. Mm. Eh, å andra sidan så får, vi, så får vi lite andra tankar här eh, ifrån vers 40 om vi tänker eh, några ihop som hörde detta sa han måste vara profeten, några sa det han är messias men andra sa det inte kommer väl messias från Galileen, säger inte skriften att messias ska vara av Davids ett och komma från Bethlehem där David bodde. Hopen blev oenig. Och sen så allra allra sist det du läste där, de svarade är kanske du också från Galileen. Se, efter i skriften så ska du finna att ingen profet kommer från Galileen.
1: Där tänker jag ju på det här. Galileen var tydligen en sämre ort. Ja, eller en Judeen sämre var. område. Alltså ja, precis. Den, ja, precis. Ja, precis. Sämre område än vad, vad Judén var. Ja. Och att man hängde upp väldigt mycket på det att, att mm. han kom från Galileen. Ja, det funderar jag också på. Ja. Vad, vad står det för? Mm. För det verkar ju nästan som man kan översätta till dagens tektar att någon som kommer från det landet kan inte accepteras men det som kommer från ett annat land kan accepteras. För det är ju sånt som vi har idag också. Ja,
0: precis. Eller, ja. eller vi som bor här i Judén där ja. finns Jerusalem, där finns templet där ja, finns Översteprästen finns... där finns uh, ja, Lite många. finare Ja, men precis. Galilean. Och, och ser är de där elantisarna upp i Galileen. Precis. Så. Och, och det, är lite, det är lite intressant det här, tänker jag. För att, alltså det finns ju några saker som vi ganska lätt kan kolla upp i. Alltså för det, är många, det är många uppfattningar om Messias här som vi lätt kan hitta om vi bara, om vi slår upp delar av gamla testamentet tänkte att vi kan ta några sådana nu. Så, det som du läste Eva i vers 27 så står det så här: men, men, men när messias kommer vet ingen varifrån han är. Det är en första sån där grej. Alltså många tänkte ju för sig på den här tiden att messias kommer eller messias ankomst, det är någonting plötsligt och oväntat. Utifrån profetier som till exempel Malak 31 där läser vi så här se och sänder min budbärare, han ska bana väg för mig. Plötsligt ska han komma till sitt tempel, den härskare som ni ber om. Den förbundets budbärare som ni ber Se, han kommer, säger Herren Sebot. Och sen har vi profeten Mikas profetia som förutsade att messias skulle födas just i Betlehem, alltså i Juden Man kan läsa från Mika 5:2 Men från dig, Betlehem i Efratas så obetydlig bland juda släkter, ska jag låta en härskare över Israel komma. En som leder sin härkomst från forntiden, från det länge sedan förflutna. Om det där låter väldigt bekant så kan det också bero på att i, så kan vi också titta i Matteus 2 där födelsen bland, bland annat beskrivs och där också evangelisten Matteus citerar Mikas profetia. Så, så det är en sån där sak. Och sen så, så läser vi i vers 42. Säger inte skriften att messias ska vara av Davids ett och komma från Betlehem? Och har vi läst i början av Matteus och Lukas så vet vi att det här händer ju också. Jesus eh, finns i de här sammanhangarna, han föds i Betlehem och så vidare. Men visst är det så att det också finns profetier om detta. Vi kan läsa i andra sammansboken 7 till exempel att messias ska vara Davids son. Eller av Davids 1 då står det så här. Och då dina dagar är till ända och du vilar hos dina fäder, alltså David då, ska jag låta en ättling till dig. En som du själv har avlatt för efterträda dig och jag ska trygga hans kungavälde. Han ska bygga ett hus åt mitt namn och jag ska befästa hans kungatron för all framtid. Och så kan vi dra oss till minnes återigen då det här med Mika 5.2 som vi precis hörde. Alltså att Messias ska komma ifrån Betlehem. Så, så där har de ju helt rätt så att säga och vad de inte vet är att Jesus är förvisso uppvuxen i nasaret, men född i Betlehem och sen så säger de och det där tycker jag är lite, det är lite roligt faktiskt i, i den allra sista versen du läste i, i, i vers 52 så, så säger någon ju så här se efter i skriften säger de till Nicodemus så ska du finna att ingen profet kommer från Galileen men det stämmer inte för profeten Jona och eventuellt också profeten Nahum alltså Jona känner vi ju ganska väl till valfisken och så vidare eh, och hans bok är en av de här tolv små profetböckerna så han, Jona är välkänd och sen så är det nog den lite mindre kända profeten Nahum som eventuellt också kommer från Galileen alltså Jona han var från ett ställe som heter Hefer eller Hahefer som ligger nära just Nasaret i Galileen som nämns i Joshua 19 Nahum kom från den okända platsen El Kors som kan ha legat i Galileen men det vet vi faktiskt inte och det är också en sån här sak med, med bibellesen att vi har inte alla svar sen, sen menar vi att man kan, man kan också översätta den här verserna så att ingen profet kommer från Galileen som att profeten inte kommer alltså den bestämde profeten vilket ju stämmer ifall man kopplar ihop det här begreppet profeten som någon talar om här i vers 40, han måste vara profeten säger någon, om man kopplar ihop det begreppet profeten med messias, då stämmer ju detta men sen var det inte alla som gjorde det, för vissa väntade både på en profet som Mose lovade i femte Mosebok 18 och på Messias. Det, det, det finns massvis av olika också uppfattningar om vem Messias är så här och om han är den enda som ska komma. Det här är inte alldeles lätt, alltså, men vi, vi repeterar detta när det kommer och så lägger vi kanske ett och annat på minnet. Det är spännande. Ja, men det är det. Och det är, alltså, mycket av svaren på Bibelns frågor finns ju faktiskt också i Bibeln. Ja. Sen kan det finnas i, i arkeologin och det kan finnas i andra historiska källor och den kan också finnas i bönen och, alltså att, att, och ibland kan svaren på våra ibland, jag menar vi har ju ställt några frågor här både du och jag och Eva idag som vi inte har fått svar på, vi har funderat på varför, varför gjorde han så och vet vi inte, och det är möjligt att om tre år när vi kommer tillbaka till det här stället eller om ett år eller fem år ja, men då, då har vi kanske en tanke, fått en tanke med oss från något annat ställe så att det, Bibeln hänger ihop på det sättet Något annat som du tänker på i den här avsnittet?
1: Jag tänker sen också på Nikodemus det här ja. med som rådsherren. Just det. Som jag tycker då är väldigt intressant just med att han uttrycker, det här är ju då, länge sedan också, då, in, inte dömer väl vår lag någon utan att man först hört honom. Just det. Tagit reda på vad han gör. Det ja. tycker jag är vad ska jag säga, en grundfundament för vår lagstiftning. Just det på något sätt, och känna Nicodemus så förekommer ju både då och då och som verkar, verkar vara en klok man.
0: Ja men precis, alltså, han har ju, varit, han har ju haft, varit hos Jesus nattetid i kapitel ja. 3 och jag vet att vi sa då att har han blivit en, en Jesus lärjunge än? Nej, kanske inte men mm. han är någon slags på väg att och sen så läser vi långt senare vid begravningen när ju faktiskt Nicodemus är med och så läser vi om Josef från Arimataya att han är en lärjunge till Jesus mm. fast i hemlighet och det kan man nog tänka att det har nog, är nog Nicodemus på väg att bli. Och jag tänker du som har jobbat i, i, alltså med, med socialtjänst och med lagar och alltså sådär, det måste ju vara, ha varit ett fundament i din yrkesutövning. Ja, absolut, absolut. att man inte bara Nej. Nej. Ja, men Precis som Nicodemus Nej. säger här, vi kan lika gärna läsa versen en gång till, inte dömer över vår lag någon utan att man först har hört honom och tagit reda på vad han gör. Just det här att det är inte vårt tyckande utan det är, det är så att säga utdragen själv. Och jag tänker att det också hänger ihop med det för här, här får vi ju faktiskt en snygg koppling till det som Jesus säger i vers 24. Döm inte efter skenet. Nej. Utan dömrättvist, alltså det, ja, Jesus uppmanar. Och sen så på något sätt så sker ett eko i det som Nicodemus precis. säger. Det är lite häftigt. Att ja, det...
1: cirkeln besluter sig. Ja, men det gör den verkligen. I det här kapitlet i avslutningen här mm. tycker jag. Att det, det känns, när jag läser det här så känner jag, mm. jag som inte är på något sätt, känner att jag, jag blir ju nyfiken på att läsa mer. Ja, ja men det var, var gott. Det,
0: det hade varit värre om du sa att nu vill jag aldrig mer läsa bibeln. Då, då hade vi nästan ja, fått... Nej, det, ja.
1: det, det, det känns spännande.
0: Nej, men det är gott och det, jag tror att det, det är också det man upptäcker när man läser Bibeln tillsammans. Ja. Att vad berikande detta ja, är och att precis. få samtala med varandra och komma med mm. ja, men, och, någon har den tanken mm. och någon har den och någon har den kunskapen. Ja, det är häftigt faktiskt. Mm. Om man skulle säga något mer, någonting kanske mer som vi bara skulle kunna stryka under här för att reda ut så är det ja, precis som du nämnde Eva så kan vi påminna oss bara om, om, som sagt om Nicodemus som vi har mött en gång innan och som vi möter också kommer att stöta på en gång till. Sen så finns det en annan lite intressant, ett annat lite intressant uttryck i vers 35. De som bor utspridda. Och vilka är det då? Ja, du undrar jag också ja. vad det är för något. Alltså, jo, det, det här är en, en referens till de som levde i det som kallas för diasporan. Alltså av grekiskans diaspora som betyder förskingring. Alltså inte förskingring som att ta pengar och, och slösa bort dem. Utan förskingring i betydelsen. Alltså att vara utspridd. Att vara skingrad helt enkelt. Det vill säga judar som bodde utanför Israels land. Och det, det är ju intressant den här frågan också när de säger, att Jesus talar om att han ska, ännu en kort tid säger han i vers 33, ännu en kort tid är jag hos er innan jag går till honom som har sänt men ni kommer att söka efter mig men inte finna mig och där jag är dit kan inte komma. Då sa de judarna till varandra var tänker han gå eftersom vi inte ska finna honom? Inte tänker han väl gå till dem som bor kringspridda bland grekerna? Och, och, och varför just bland grekerna? Jo, grekerna är också ett uttryck för alla som inte är judar, de var greker. Alltså, så att det är också ett sätt att och, alltså runt omkring i medelhavsvärlden och det, det är en intressant fråga för de förstår inte liksom den andliga betydelsen i att han ska gå någonstans dit de inte kan komma. Det är ju lite som Nicodemus säger där på natten i kapitel 3 när Jesus talar om att födas på nytt och, och Nicodemus tolkar det väldigt bokstavligt och säger inte kan man väl komma in i moderlivet igen och födas en gång till. Nej, fast det är ju inte den typen av födelse det handlar om. Så att det, de här frågorna dyker upp lite ibland väldigt så handfasta frågor och så får de i sin tur leda fram till ett, liksom ett tal eller ett bara en kort fras av Jesus som har en väldigt liksom, stor tydlighet, stor beständighet och, och det är ofta ord av Jesus som hamnar i centrum. Alltså, vi kan tänka på vers 38 till exempel. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Alltså sådana här väldigt, väldigt djupa ord och väldigt stora ord som, liksom, som nästan ja, det blir nästan de som blir centrum. Så att, När Jesus säger där här så all, på något sätt tänker jag att allting annat som har hänt och alla frågor och allt som du sa schaffs. det är liksom bara fejda bort på något sätt och så är det de här orden som Jesus säger.
1: Jag har strukit under just de här sakerna för jag tyckte att jag liksom frågat jag skulle vilja få förklara det ja. den som tror på mig ur hans ska flytta strömmar av levande vatten som skriften säger mm. detta sa om anden som de som trodde på honom skulle få Mm. Och det, det, jag förstår inte riktigt det, men det...
0: Nej, och det, men det här finns det, det här, det här är en ganska intressant sak för att här kan vi gå tillbaka till det vi började med, alltså det här med lövhyddohöktiden. Mm. Och vad gjorde man då? Vi kunde egentligen sagt mer om det redan då, men nu tar vi det nu. Alltså vid lövhyddohöktiden eller Sukkot och som det hette så fanns det bland annat en vattensermoni som man liksom firade eller som alltså man hade. Och då öste man vatten över det stora offeraltaret in i templet och... Församlingen eller folket som var samlat sjöng en viss, en, särskilt en, en specifik vers ifrån Jesaja. Jesaja 12 och 3 så här, och det här tror jag att jag har hört någon kyrkokör sjunga en gång: Det är så här: Med fröjd ska ni ösa vatten ur frälsningens källor. Det sjöng folket. Och jag tror att det som Jesus säger här, alltså nu talar han ju om anden, och den kommer ju på pingstdagen, och det är ju liksom det som ska komma, och det som, så men, men här finns också en koppling till just. Den här ceremonin i lövhydraktiden alltså Jesus dyker inte bara upp där och pratar om vatten och jaha vad vatten var då liksom, utan han, han kopplar ju på ett sätt att det här gör vi nu liksom, och, men, men Gud vill mer alltså, Gud har, Guds plan pågår liksom. och sen är det lite intressant också det här med ösa vatten ur frälsningen källos kan vi tänka på ja men Jesus namn då eller hans hebreiska namn Yeshua som ju faktiskt betyder frälsare så alltså kommer från hebreiskans Jeshua, frälsning eller räddning så det blir ju liksom en vad ska vi säga en, kontaktpunkt mellan det som Jesus säger och den som Jesus är. Ja, men någonstans där. spännande. Ja, gott. Något annat? Du tänker på Hela?
1: Nej, jag tycker det har varit intressant att läsa det. Jag tycker ja. det är ja, mycket trevligt. Ja. Gott, väldigt.
0: Ja. Väldigt gott att ha det här. Stort tack för att du har kommit hit och bjudit på dina tankar och dina förberedelser här. Tack så här. mycket. Trevligt. Mm. Och stort tack till dig som har lyssnat på den här podden. Vi hoppas att du också har fått med dig någonting ifrån, från den här läsningen av, av Johannes 7. Så att tills vi möts igen eller hörs igen nästa gång så önskar både jag och Eva dig som lyssnar allt gott och Guds rika välsignelse. Allt gott. Hej då.